0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More von Items Skunk Works. Ja, ein weiterer Beitrag on the road. Ich bin gerade auf dem Weg nach Österreich zu einem neuen Kunden von uns. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist zwar Samstag, aber da kann ich morgen dann hoffentlich noch ein bisschen den den Umstand für mich ausnutzen, dann eben in Österreich zu sein, wenn das Wetter das hergibt, werde ein bisschen wandern gehen, mal schauen. Das wird hoffentlich ganz gut und dann freue ich mich natürlich auf den Termin mit dem Kunden. anders nur am Rande, ich fahre auch wieder mit meinem Auto, das heißt, ich, jetzt ist auch nicht so viel Hintergrundgeräusch, denn eher, wenn ich sage, ich fahre, ja, ich bin auf dem Weg, denn jetzt aktuell stehe ich und ich stehe wieder an der RAL, an einer RAL-Tankstelle und lade, ja. Also wo ich letzte Woche die Planung gemacht habe für den Trip, da ist mir dann auch ganz schlecht geworden. <lacht> dann kam irgendwie raus, so acht bis neun Stunden. Ja, ich bin schon mal viel schneller, auch irgendwie unten in Kärnten gewesen, äh, viel, viel schneller. Aber das war noch zu so Zeiten, wo ich noch, ja, letztendlich äh, mit einem Benziner unterwegs gewesen bin. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wieder unterwegs und immer, wenn ich unterwegs bin, kriege ich natürlich so meinen Laberflash und äh, kriege Ideen, über die ich dann irgendwie auch irgendwas sagen muss. Ja. ein Punkt, der mir in den letzten Wochen dann immer wieder eben in Gesprächen begegnet ist rund um IT Asset Management war immer die Frage, ja, wo geht die Reise eigentlich hin? Ich hatte dazu schon mal so einen ähnlichen Beitrag gemacht beim letzten Mal, aber heute wollte ich mehr so mal wirklich in Richtung dieses Themas gehen. IT Asset Management Strategie oder strategisches Item oder strategisches Sam, das ist ja jetzt ich sage mal, so ein Begriff, der jetzt in den letzten Jahren schon gebraucht wurde, am Ende die Sums, wo wir dieses Jahr den Award gewinnen durften. Die nennt sich ja selber auch Software Asset Management Strategies. Und da muss man immer natürlich die Frage stellen, was meinen die eigentlich damit? Also was ist die Strategie? Ja, also um was geht es da jetzt eigentlich? Also ich meine, Strate Strategie als Begriff ist ja letztendlich auch ein vielfach benutztes Wort, um irgendwas damit zu signalisieren. Nicht immer unbedingt das, was eigentlich damit dann gemeint wäre, aber lange Rede, kurzer Sinn, ordnen wir das doch mal ein. Also wenn wir von Strategie sprechen oder wenn ich von Strategie spreche, dann ist das sicherlich immer etwas Langfristiges, so über die nächsten drei, fünf, vielleicht sogar sieben Jahre ein Plan, letztendlich der auf ein bestimmtes Ziel hin ja was man erreichen möchte. Und dann kann man da durchaus eben auch Strategie ranschreiben. Also es geht um die Definition des Ziels, die Definition des Zeitrahmens, bis wann. Und dann natürlich auch um das zumindest um Reisen des Wie, also mit welchen konkreten Maßnahmen respektive zumindestens welche wesentlichen Schritte oder Meilensteine ähm, sind dann eben ähm, zu erwarten, bis man dann final das Ziel erreicht. Ja? So und äh, ich sag mal, im, im, im unternehmerischen Kontext ist natürlich einerseits die Unternehmensstrategie, das, was letztendlich alles andere dann bestimmen sollte. Also die Frage, in welchen Märkten, für welche Kunden, mit welchen Produkten und Services will ich als Unternehmen in den nächsten drei, fünf, sieben Jahren erfolgreich sein. Ja? Wie gehe ich mit meinem Wettbewerb um? Was mache ich mit meinen Kosten, mit meinen Preisen und so weiter? Ne? Das ist Strategie. Die IT-Strategie wiederum ist letztendlich eigentlich nur dann eben die Operationalisierung oder die Umsetzung, Übersetzung, der Unternehmensstrategie in den IT-Bereich hinein. Also wenn das Unternehmen halt sagt, ich möchte in irgendeinen bestimmten Markt rein, ich muss mit meinen Kosten ähm, irgendwas machen, damit ich wettbewerbsfähiger werde, ich muss digitaler werden, das ist ja da immer, wo letztendlich IT und und äh, Business-Strategie direkt zusammenkommen, ne? also bei so digitalen Transformationsprojekten. Ne? Ähm, aber bis hin natürlich dann, wenn es um Fragen geht, äh, kann ich letztendlich eben auch agiler werden als Organisation, ne? oder kann ich eben auch an der einen oder anderen Stelle jetzt zusätzlich Prozesse äh, jetzt eben äh, technologisch abbilden. Da ist IT äh, derjenige, der dort als Enabler, vielleicht als Impulsgeber dann eben äh, hinzugezogen wird ähm, vom Unternehmen äh, und äh, dort letztendlich eben diese Unternehmensstrategie auf IT-Seite in gewisser Weise dann übersetzt. Natürlich auch wiederum in solche, solche mittel- bis langfristigen Ziele. Und das sind dann eben so Fragen rund um Architektur, Operating Model, also wie will man IT betreiben, dann bis hin zu Fragen des Sourcings, also macht man selber, äh, kauft man die Services ein, äh, welche Kompetenzen braucht man, ja, bis hin natürlich auch zu solchen Aspekten, was bedeutet das eigentlich im Bereich Personal, muss man da was entwickeln, äh, muss man da die Leute mitnehmen, also ich sage nochmal, die Umsetzung einer Strategie bedeutet Veränderung. Ja? Also irgendwas passiert, irgendwas Neues. Ja? Und das Neue gilt es natürlich entsprechend zu moderieren. Also braucht es auch letztendlich die Mitnahme der Menschen durch entsprechende Trainings, Kommunikation etc. So das, das wäre IT-Strategie. Jetzt könnte man ja sagen, dass die IT-Asset-Management-Sem-Strategie wiederum die Operationalisierung der, der Unternehmens-IT-Strategie im Bereich dann eben it asset management soft asset management ist. Ja, könnte man so sagen. Ja, also letztendlich dann eben das Mitwirken der äh, entsprechenden äh, Kompetenzträger in diesem management dann in verschiedenen äh, Bereichen. Also was weiß ich, bei eben bei so Festlegungen wie zum Beispiel äh, einer Basisarchitektur eines Portfolios, äh, also sowohl von der Technologie als auch von den Services, äh, Verträge, äh, Dienstleistersteuerung etc. Äh, bis hin zu Umweltaspekten, äh, äh, Sustainability, wo man dann eben hoffentlich diese, eben, diese Expertise aus diesem Bereich dann eben wünscht. Ich meine, merke schon ich, mein, ich, mein, ich komme so ins Stocken. Weil es ist natürlich die Frage, ob man dann die Leute, die dann äh, tatsächlich eben für sich reklamieren, IT-Asset-Software-Asset-Management äh, zu verantworten, dann eben auch so als Kompetenzträger wahrnimmt, dass sie dort auch sinnhaft was mit beizutragen haben. Ja? Und das ist jetzt wirklich so ein Punkt, wo ich jetzt sagen könnte, ja eigentlich so im Sinne von top down Wäre das wirklich eben sowas wie ein strategisches Sam, ein strategisches Item, dass man sich also wirklich gut überlegt, was man dann eigentlich, was man denn dem Unternehmen in dem Sinne Gutes tun kann, bei eben diesen verschiedenen Initiativen. Also, wo man da Impulse geben könnte oder eben auch sinnhaften Input liefern kann. Und das setzt natürlich nochmal voraus, dass man eben sich so positioniert hat im Unternehmen, dass man als ähm, ja, Trusted Advisor sozusagen wahrgenommen wird. Und das ist eben nicht ganz so einfach und da braucht es sicherlich bei dem einen oder anderen Unternehmen auch da noch hinzukommen. Ja. Aber äh, das, ist, das ist definitiv strategisches Sam, wenn man dann eben in diesen verschiedenen Councils und Boards, dann, also das weiß ich, Architecture Board, also ganz Open IT Board, dann Architecture Board, Security Board, IT-Service-Management-Board und so weiter, wenn man Change-Advisory-Board und so weiter, wenn man da mit dabei sein darf und jetzt nicht nur am Katzentisch sitzt, sondern eben mit den Großen essen darf, ja, äh, weil man eben äh, belegt hat und bewiesen hat, äh, dass man eben weiß von was man redet und dass man eben auch wirklich interessante Themen mitbringt, ne? das Wissen um die Heterogenität innerhalb der IT-Infrastruktur, das Wissen um die Nutzung von bestimmten IT-Services. Ne? Machen wir mal so ein Beispiel fest, wenn halt so um Digitalisierung gestritten wird Ja, und dann mal wieder die Frage stellt, ja, das geht ja dann nur mit bestimmten technischen, technischen Lösungen. Ja, das ist nun mal digital, also braucht es irgendwie IT. Ja? Aber ähm, ich, wie gesagt, ich habe viele Kunden, die, die haben dann irgendwann mal, äh, und das wissen dann hoffentlich auch die Lizenzmanager, Schrägstrich Asset Manager, Manager äh, dann irgendwelche Services gekauft von, von Unternehmen. Also M365, E3, E5-Plan. Ja? Und dann geht es um so Digitalisierungsdiskussionen. Und dann, äh, wie kann man das denn machen? Ja, also auch in diesen Paketen von Microsoft steckt zum Beispiel die Power-Plattform drin, ja? mit der man eben schöne Sachen machen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt immer alles Enterprise-ready, ne? aber da gibt es äh, so Sachen wie Forms, also Fragebögen, die man für Umfragen halt nutzen kann, die man auch dann wirklich wunderbar auswerten kann. Damit kann man aber auch letztendlich intern bestimmte Dokumentationserfordernisse erfüllen. Dann gibt es äh, Automate oder früher hieß es Flow, mit dem ich also letztendlich eben so automatisierte Workflows definieren kann, so eventgetriggerte Themen wie kriege ich die E-Mail mit dem Betreff, dann tu das und das. Also da gibt es natürlich viel, viel mehr. Ich, ne, das muss mal aufzeigen an dem kleinen Beispiel. Und dann gibt es die Power-Apps, ne, wo ich dann eben wirklich auf Basis von Low-Code äh, dort eben auch kleine Softwarelösungen stricken kann in einer sehr visualisierten Form. Und damit könnte ich natürlich eben hier und da in so einer digitalen Transformation auch irgendwas Gutes damit tun. Ne? Da brauchst du natürlich gute Konzepte, brauchst ein gutes, eine gute Governance dahinter, aber erstmal dann zu sagen, ja, ihr, ihr überlegt jetzt hier in dem Bereich was zu machen, habt ihr eigentlich schon mal überlegt, das und das dann wirklich final auszuschöpfen, was wir ja hier auch schon bezahlt haben. Ne? so, Und das ist so ein Impuls, der kommen könnte. Oder äh, was weiß ich, im Sinne von, wir müssen schlanker werden, ne? Portfoliooptimierung. Warum haben wir so und so viele Lösungen für die verschiedenen äh, Business Capabilities oder äh, Anforderungen aus, äh, aus Fachbereichen zu bestimmten Softwarefunktionen, ne? wo dann irgendwie gefühlt 20 Produkte in die gleiche Kategorie fallen. Ne? Das Lieblingsbeispiel, weil ich viele Unternehmen im Bereich Produktion, Fertigung äh, mit äh, unterstütze, Engineering-Applikationen. Ne? Da hast du dann gefühlt irgendwie alle am Start. Von Config-IT, äh, also Configit äh, über über Dassault, Autodesk und gefühlt noch 30 andere, weil sich das ja mal so über die Zeit hinweg so entwickelt hat. Ne? PTC und so weiter. Ne? Da könnte ich sagen, gibt es manchmal ganz konkrete Anwendungs äh, Fälle, Cases, ja, wo man die auch braucht, aber ich will jetzt auch gar nicht dazu sehr in die Details reingehen, festgestellt wird dann sehr oft und das sollte eigentlich ein Impuls sein, der nicht nur meinetwegen aus der Architektur kommt, die stellen das vielleicht auch fest, sondern zum Beispiel aus dem Asset Management, dass man eben nicht äh, für dieses eine Problem eine Lösung hat, sondern für ein Problem gefühlt 20, 30 Lösungen, ja, also solche Dinge, da könnten Impulse kommen und dann werden diese Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Asset Management entsprechend als Berater auch wahrgenommen, ja, mit einem echten mit einem echten äh, Wert, der dort äh, durch die Hinzuziehung dieser Kolleginnen und Kollegen dann realisiert werden kann. Das ist für mich sozusagen die Mitwirkung an diesen strategischen Themen und damit ist das für mich dann auch strategisches Sam oder Item. Ja? Und jetzt kann das natürlich aber auch trotzdem äh, noch eine andere Seite geben. Also ich kann auch strategisch Sam machen, indem ich mir überlege, also ich für, diesen Management, äh, für dieses Management-System verantwortlich, was kann man eigentlich tun, um dieses System zu verbessern, ja? Und ähm, also selber auch digitaler zu werden, nochmal die Sinnhaftigkeit bestimmter Prozesse zu überlegen, den Scope nochmal zu hinterfragen und dann zu überlegen, was will ich in drei bis fünf Jahren, sieben Jahren damit eigentlich mit diesem Bereich noch alles erreichen? Was will ich damit äh, an Verbesserungen äh, realisieren, an Risikominimierung, Kostenoptimierung ähm, und so weiter und so fort. Also da, das ist jetzt wirklich auch natürlich, die Strategieplanung, Strategiedefinition dann für diesen Bereich, für dieses Management-System. Und das ist natürlich auch strategisches SEM in dem Sinne. Ja, Und da kann ich mal bloß einen Punkt nennen, den ich als wirklich als, als große Herausforderung sehe. Ja, wir reden immer über Digitalisierung, digitale Transformation. Das soll auch der Bereich Software Asset Management, IT Asset Management mithelfen. Meistens sind das diejenigen, die auch die schlechtesten <lacht> Prozesse eigentlich haben. Es ist erschreckend, wie, wie undigital, ja, wie analog teilweise dort noch die Prozesse sind. Ne? Und da hilft es nicht, dass ich sage, ich habe ein Tool. Ne? Ein Tool, das ist so ähnlich wie außen hui in Pfui ne? oder ähm, das ist so, äh, Fassade, ne, also kleine Anekdote aus meinem privaten Leben, äh, ich habe ganz liebe Schwiegereltern und äh, bin froh, dass ich sie habe, aber die legen extrem viel Wert darauf, dass immer das Äußere, das, das muss immer passen, das muss immer schön sein, ne, die haben ein großes Haus, ne, mit einem riesen Gehöft hinten dran, ne, und äh, damit dann aber im Dorf niemand erzählt, ja, die und die, ich will jetzt keinen Namen nennen, das sind ja, ja wirklich, das, die sind ja schlampig oder so, ne, so Gossip-mäßig, ne, also was heißt das, das muss immer von außen scheinen, äh, Schein, äh, was heißt im Englischen, sorry, ne, das muss von außen strahlen, ja. Ähm, und dann muss dann natürlich die Fassade ist geputzt, das ist schön mit Klinkern und die sind alle so fast schon irgendwie auf Hochglanz poliert, ne? Wunderschöner Eingangstor. Meine, meine Schwiegereltern haben nicht viel Geld, aber das muss passen, ja. Wenn man dann mal hinten reingeht, hat man an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, man ist auf dem Hof der Ludolfs oder bei Morlock Motors, bei denen ich jetzt mal sein durfte. Ne? Das ist alles ein bisschen chaotisch. Ich finde es schön, weil ich, ihr habt ja vielleicht gesehen, ich, ich habe da auch bei bei LinkedIn was gepostet, dass ich mal bei Morlock Motors war, also bei den Kollegen von den Steel Buddies. Ne? Und das hat für mich so was, ah, da, da, da ist Leben. Ne? Also Ich mag das auch nicht so steril, aber lange Rede, kurze Sinn. Ne? So sind meine Schwiegereltern außen total hui, innen, ich will nicht sagen fui, aber das ist, das, das ist so ein bisschen zumindest nicht so der Glanz. Der ne? so, und so sind ganz viele äh, Teams unterwegs im Bereich IT Asset Management, Software Asset Management. hat dann sich ein Tool geholt, da kann man das immer so schützend als, äh, ich sage es mal so, als ähm, also ja, so vor sich hertragen tragen ne? oder Olivenplatz, Olivenplatte, ich weiß gar nicht. Also so, so als, als, als äh, ne? ich habe doch da was ne? und wenn es nicht geht, ist das Tool schuld so ungefähr. Und ich merke einfach, dass das eben tatsächlich ähm, noch ähm, an dem Punkt viel, viel, ja, Hand... Hand am Arm hat. Ne? Also das ist dann doch nicht so gut. Wie oft ist es dann so, das Tool geht dann doch irgendwie nicht und dann geht man wieder zurück zu den alten Prozessen, sammelt Daten manuell und irgendwie ist es alles nichts. Ne? So, und da muss ich mir die Frage stellen, warum eigentlich? Warum ist das noch nicht so digital, dass dann eben die Workflows eigentlich so von Anfrage über Bewertung, über Rückmeldung bis hin zur Erstellung von Dashboards, Regelreportings und so weiter. Warum ist das noch nicht digital? Ja? ja, digital ist nicht, wenn ich irgendwo erstmal ins Tool reingehen muss, auf den Knopf drücken muss und und dann feststelle es ist eigentlich irgendwie alles doof, da fehlen Sachen, das muss ich wieder tausend Leute anrufen, die mir dann doch noch irgendwas schicken, weil ich irgendwie jetzt aufgefordert bin, ganz schnell noch einen Bericht hinzubekommen. Das ist irgendwie, also das ist noch nicht so ganz so, wo ich es wo mir vorstellen würde. Und da muss ich ehrlich sagen, die Tools, die es da draußen gibt, die sind ja. Da gibt es ein paar gute, aber auch gibt ein paar, die eben so, so diese digitale Welt, natürlich im Sinne von, ich kann Cloud vermessen und da klatschen alle, ne? Das ist natürlich. Das hat auch was mit digital zu tun, aber der Prozess selber, ne? der ist dann eben nur, ich sag mal so, das ist so, so, wie soll ich sagen, äh, das wirkt so fragmentiert, ja. Also auch eh. Das, also da gibt es auch jede Menge Redundanzen hier und da, was, was bestimmte Prozesse begeht. Aber man fokussiert es auf bestimmte Themen und bildet das in fünf verschiedenen Varianten ab. Aber so die, die eigentlichen Kernprozesse, da fehlt dann halt doch. Ja, ne? okay. Das ist das eine, aber das andere ist dann noch, dass ich mir denke, boah, ey, wenn ich mir dann Daten anschaue, die dort in diesen Tools verarbeitet werden, das ist natürlich auch eine Katastrophe. Ne? Mal nur ein Tipp am Rande. Ne? Also ich würde mir, abgesehen davon, dass ich natürlich sowas wie eine Governance und Prozesse brauche, damit man wirklich, und eine klare Scope-Definition, ne? da können wir gerne, wenn man Interesse hat, auch mal sprechen, einfach bitte mich kontaktieren und da gebe ich gerne mal einen Tipp. Kostet auch erstmal an der Stelle nichts. Ne? Treuer wird hinten raus, zwinker, zwinker. Aber wenn ich mir jetzt eben wirklich mal so Gedanken mache, was brauche ich eigentlich? Ich gucke wieder auf die ISO 19771. Ne? In einem der ersten Annexe heißt es Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1, Trustworthy Data. Eines der größten Probleme ist, dass die Tools zwar da sind, das kann ich mir immer wie so sagen, das ist glaube ich feigenplatt. Ne? Ja, okay. Also ich habe dann eben, ne? ich habe ein Tool und da kann ich erstmal mal sagen, ich habe ein Tool. Das ist doch super. ne? Was wollt ihr eigentlich von mir? Und ich verlasse mich auf das Tool. Oder ich tue es zumindest so. Aber eigentlich die Daten, die da hinten reingehen, sind schlecht. Und dann ist halt das Prinzip schpiep, äh, bedeutet schpiep out, ne, shit in, shit out. Ähm, also braucht es eigentlich wirklich eine verlässliche Datenbasis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sorgt dafür, dass ihr eine gute, Daten, gute Datenbasis hat. Und dann bringt es auch wieder nichts, wenn man jetzt als IT-Asset-Manager oder Software-Asset-Manager da jetzt sagt, ich brauche jetzt Daten und meine Daten sind speziell und deswegen müssen die so und so sein. Nein, setzt euch mit all den anderen zusammen, die innerhalb der IT-Organisation Daten brauchen. Security, Service-Management, ähm, Architektur, äh, Controlling, ist egal. Alle brauchen Daten. Und interessanterweise, jeder denkt, jetzt muss er die Welt neu erfinden und baut eine eigene baut einen eigenen Toolstack auf, dann gibt es fünf Clients auf einem System, die alle am Ende so gefühlt zumindest 80% Prozent überlappend die gleichen Daten abholen. Ne? Warum nicht mit einer Lösung? Es ist auch wieder ein Problem, ja? nämlich Daten zu haben. Dass man dann auf diese Daten aus unterschiedlichen Perspektiven drauf schaut, ey, geschenkt, ja? das ist klar, aber dafür muss ich mal alle an den Tisch holen, die auch irgendwie einen Bedarf für solche Daten haben ja? und dann überlegen, welche Daten braucht es final? Das heißt, ich suche ein Tool, was möglichst alle diese Daten irgendwie abholt. Von der, von der bloßen ähm, Information, dass da ein Gerät ist oder ein User, bis hin zu wer ist denn das, wo ist denn das, wie ist denn das, wie ist es konfiguriert, was ist da drauf, wie oft wird es genutzt, wie viel Strom verbraucht es. Ne? Sustainability, Nachhaltigkeit, spannendes Thema. Wer es betreibt, welche Verträge dahinter liegen. Ne? Welche Daten? Ne? Hey, äh, Compliance, also Datenschutz, ne? Data Privacy. Ne? Ähm, keine Ahnung, und so weiter und so fort. ja Wie die Daten zusammenhängen, Topologien und, 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 und. Das mal machen. Ja. Und das kann auch übrigens dann eine Strategie sein oder ein strategisches Ziel, dass man innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre, und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie zu langfristig geplant ist, weil das braucht eine Zeit, dann eben die Übereinkunft finden innerhalb der Organisation, dass man für genau diese Frage, wir brauchen Daten bezogen auf IT, ja, dass man dazu eben einen Konsens findet in der Organisation, dafür eine Lösung sucht und dann mit dieser einen Lösung möglichst dann eben auch dann darauf irgendwelche Funktionsbausteine, Logikbausteine hat, mit denen man diese Daten final auswerten kann. Ich möchte mal nur auf so Themen wie Schichtenarchitektur hinweisen. Ich denke immer, das ist eigentlich so State of the Art, ne? sowas wie Data Extraction Layer, also ETL-Themen. Das ist jetzt genau, von dem ich spreche, ne? Dann gibt es den Business Logic Layer und dann gibt es den Data Representation Layer oder den äh, Presentation Layer. Ich habe immer das Gefühl, wenn dann eben nach Lösungen gesucht wird, dann müssen immer alle drei gleichzeitig abgedeckt sein. Äh, äh muss nicht sein. Ne? Äh, manchmal reicht es das aus, dass man eben dann eine Lösung hat, die die Daten zieht, dann erstmal nochmal auf die Daten schauen und dann überlegen, mit welcher Business Logik man die auswerten will und dann überlegen, mit welcher Bis also mit welchen Funktionen, mit Funktionen man dann letztendlich diese Daten auch äh, repräsentieren will in Form von Berichten, Dashboards etc. Ne? Dann kommt man manchmal zu besseren Lösungen, als wenn man immer erwartet, dass all diese Aspekte in einer Lösung abgebildet werden. Die können dann meistens alles aber nicht richtig. Ne? Und ähm, das war nur so ein Tipp am Rande. Ich mache mich wieder auf den Weg. Mein Akku ist voll. Äh, ich wünsche allen eine schöne Osterzeit. und ähm, ja, wir hören, uns, äh, wir hören uns dann wieder im ähm, ja, in der Kalenderwoche sicherlich nach Oster mit einem neuen Podcast. Bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen eine schöne Zeit. Ciao.